0: VOA This Morning This Morning Selamat pagi pendengar, inilah Virus Morning di hari Senin 1 Agustus 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Bani Rahayu, dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari studio 17 VOA Sierra Indonesia di Washington DC. Nggak terasa udah bulan ke-8 aja ya, siap-siap mulai menyelesaikan target buatan yang bekerja atau siap-siap masuk sekolah dan kuliah untuk Anda yang mulai semester baru akhir Agustus nanti. Kebayang tuh riuhnya jalan-jalan ketika anak-anak sekolah campur dengan orang kuliahan dan mereka yang bekerja tumpah ruah. Jadi satu di jalan-jalan. Jangan kan di Jakarta nih, di sini aja tuh hiruk pikuknya berasa banget. Apalagi di sini tambah satu kategori lagi, turis, wisatawan. Karena menjelang berakhirnya musim panas tuh turis seperti bekerja dengan waktu, menghabisin duit, dan juga sekaligus menghabiskan semua rencana liburan mereka di sini. Buat well, pagi ini banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda, antara lain soal latihan militer Talisman Sabre di Australia yang diikuti 13 negara termasuk Indonesia.
1: There really is a sense that the partner nations, the countries participating in exercise Talisman are building a connectedness with each other in the way in which we go about our work.
0: Dan jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia 30 Juli, seiring upaya intensif pemerintah memberantas kejahatan kemanusiaan ini.
2: Dari yang dulunya wajahnya less educated, wajahnya miskin, secara ekonomi rendah, tapi sekarang sudah meluas ke kelas menengah, mereka yang juga berpendidikan.
0: Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Taliban Afghanistan baru-baru ini mengatakan perundingan mendatang dengan Amerika akan berfokus pada pencabutan sanksi-sanksi terhadap negara itu, pencairan aset-aset bank sentral, dan dikeluarkannya para pemimpin Taliban dari apa yang disebut sebagai Daftar Hitam PBB. Kedua mantan musuh itu dijadwalkan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, pada akhir minggu ini. Perwakilan khusus Amerika untuk Afghanistan, Tom West, akan memimpin timnya bersama utusan khusus untuk perempuan, anak perempuan, dan hak asasi Afghanistan, Rina Amiri. Sementara Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaki akan memimpin delegasinya dalam pembicaraan dengan para pejabat Amerika itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan menghentikan pelanggaran wilayah udara Afghanistan oleh Amerika juga akan menjadi agenda pembicaraan. Sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa delegasi Amerika akan bertemu dengan delegasi Taliban dan para profesional tenokratik dari kementerian-kementerian utama Taliban di Doha untuk membahas kepentingan yang genting di negara itu. Ditambahkannya, isu-isu prioritas akan mencakup bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, stabilisasi ekonomi, perlakuan yang adil dan berbartabat bagi semua warga Afghanistan termasuk perempuan dan anak perempuan, isu-isu keamanan, juga upaya-upaya untuk melawan produksi dan perdagangan narkoba. Puluhan orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam sebuah ledakan di Provinsi Kwerpaktunkwa di bagian barat Laut Pakistan minggu sore. Pihak berwenang mengatakan ledakan terjadi dalam sebuah konvensi partai politik religius, jamiat ulama Islam di daerah kesukuan Bajaur di dekat perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Ada beberapa laporan mengenai jumlah korban tewas dan luka-luka yang saling bertentangan. Polisi di distrik Bajor, Nazir Khan, mengatakan kepada VOE, sedikitnya 30 orang dikonfirmasi tewas, sementara 90 lainnya luka-luka. Serangan teror itu ujarnya sedang diselidiki sebagai ledakan bom bunuh diri. Namun seorang petugas kesehatan lokal, Dr. Faisal Kamal, mengatakan sudah 35 mayat dibawa ke rumah sakit distrik itu, sementara 16 lainnya luka kritis dan dibawa dengan helikopter ke fasilitas lain. Beberapa laporan media melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Keadaan darurat kesehatan telah diumumkan di rumah-rumah sakit di seluruh provinsi karena jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah. Zabiullah Mujahid, Kepala juru bicara Taliban Afghanistan, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk insiden itu yang sedang selidiki sebagai serangan teroris. Kejahatan seperti itu tidak dapat diterima atau dibenarkan dengan cara apapun tegasnya namun sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021, Pakistan mengalami peningkatan serangan teror yang signifikan yang umumnya dipimpin oleh Tehrik-e Taliban Pakistan, sebuah cabang kelompok ideologis Taliban Afghanistan. Pakistan menuding Taliban Afghanistan menyembunyikan teroris anti-Pakistan, namun Taliban telah menyangkal tudingan itu. B. Gerakan kelompok-kelompok perlawanan di bagian timur Myanmar baru-baru ini untuk membentuk pemerintahan lokal yang independen menunjukkan semakin kuatnya pengaruh kelompok-kelompok itu dan dapat mengilhami tindakan serupa di tempat lain. Demikian analisa sejumlah pakar yang juga merefleksikan perpecahan yang terus-menerus dalam gerakan perlawanan yang lebih luas. Analisa itu menyusul pengumuman pembentukan Dewan Eksekutif Sementara Negara Bagian Kareni pada 12 Juni lalu oleh aliansi kelompok bersenjata, politik, dan masyarakat sipil mudah mengelola fungsi pemerintahan secara independen dari junta militer yang mengambil alih kekuasaan negara itu lewat kudeta pada 1 Februari 2021. Dewan ini bertujuan untuk melindungi kehidupan dan harta benda rakyat, memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, makanan, dan kebutuhan dasar lain. Kata dewan itu, dalam sebuah pernyataan publik pada hari yang sama, berbagai kelompok bersenjata di seluruh Myanmar telah memerangi junta militer sejak mereka menggulingkan pemerintah terpilih dan menumpas serangkaian protes yang terjadi dengan kekuatan yang mematikan. Meskipun junta masih menguasai kota-kota besar dan sebagian besar kota kecil, kelompok perlawanan diyakini telah menguasai atau memperebutkan sekitar separuh wilayah pedesaan. Ribuan pendukung junta militer yang mengambil alih Niger dalam kudeta minggu lalu, pada hari Minggu ini turun ke jalan-jalan di ibu kota Niamey sambil melambai lambaikan bendera Rusia, meneriakkan nama presiden Rusia dan dengan tegas mengecam mantan penjajah negara itu, Prancis. Para pengunjuk rasa berpawai menuju kedutaan besar Prancis. Menurut keterangan seseorang yang berada di dalam kedutaan itu dan video yang dilihat kantor berita Associated Press, sebuah pintu telah dibakar. Asap hitam terlihat membumbung tinggi dari seluruh penjuru kota, sementara tentara Niger berupaya keras membubarkan kerumunan massa. Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, yang telah beroperasi di negara tetangga Mali, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, memang ingin memperluas pengaruh negaranya di wilayah tersebut. Namun masih belum jelas apakah para pemimpin junta yang baru akan bergerak ke arah Moskow atau akan tetap bertahan bersama mitra-mitra barat di Niger. Dalam sebuah pertemuan darurat di Abuja, ibu kota Nigeria, hari Minggu, Blok Afrika Barat Ekoas mengatakan mereka menangguhkan hubungan dengan Niger dan mengesahkan penggunaan kekuatan jika Presiden tidak dipulihkan dalam waktu satu minggu. the the event the authorities demands are not met within one week. Presiden Komisi Ekoas Omar Aliutore, usai pertemuan itu mengatakan jika tuntutan pihak berwenang tidak dipenuhi dalam waktu satu minggu, ambil semua langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Republik Niger. Langkah-langkah itu dapat mencakup penggunaan kekuatan. Untuk itu, para kepala staf pertahanan Ekoas harus segera bertemu ujarnya. Sekarang kita jelang dulu sebuah laporan pertama kami tentang latihan perang taris Masabre di Australia yang juga melibatkan Amerika, Jerman, dan Indonesia. Yang dinilai sebagai upaya memperkuat aliansi untuk menjamin kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di kawasan itu. Sementara itu Amerika berjanji akan membantu Australia membangun industri pembuatan rudal untuk memastikan pasokan persenjataannya sendiri.
2: Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles bertemu dengan tentara dari berbagai negara yang ikut serta dalam latihan perang talisman saber di kota Townsville, Australia hari Minggu. Talisman Cyber kali ini diadakan selama dua minggu dan melibatkan lebih dari 30.000 tentara dan peserta dari 13 negara untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan, Benar-benar ada kesan bahwa negara-negara mitra, yaitu ketiga belas negara yang ikut serta dalam latihan talisman Cyber membangun keterhubungan dengan satu sama lain dalam latihan ini yang meningkatkan keamanan bersama kawasan Indo-Pasifik, kata Richard Marles. Latihan perang dua tahun sekali yang digelar di beberapa lokasi di Australia itu mencakup simulasi pertempuran darat dan udara serta pendaratan amfibi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menuturkan, Kami akan terus mendukung sekutu kami dan latihan ini membantu kami memperkuat aliansi kami yang tidak terpatahkan dan misi akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Saya bangga, sangat bangga karena 13 negara yang ikut serta dalam latihan tahun ini memiliki visi yang sama, kata Austin. Selain Australia dan Amerika Serikat, pasukan militer Kanada, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Papua Nugini, Republik Korea, Tonga dan Inggris ikut serta dalam latihan tersebut. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin hari Sabtu menyampaikan keprihatinan atas insiden hilangnya awak helikopter tentara Australia saat dimulainya hari kedua pertemuan bilateral dengan mitra-mitra mereka di Brisbane. Diskusi di kota pesisir itu fokus merundingkan kesepakatan untuk memberi Australia armada kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat. Amerika sendiri akan meningkatkan pasokan persenjataannya yang menyusut dengan membantu Australia mengembangkan industri manufaktur dan ekspor rudal, kata sejumlah pejabat hari Sabtu setelah pertemuan tingkat tinggi kedua negara itu. Kembali, Menhan Australia, Richard
1: Marles.
2: Kami harap pembuatan rudal di Australia akan dimulai dua tahun lagi, sebagai bagian dari markas industri bersama di antara dua negara kami, kata Marles. Kanberra juga setuju untuk memperbarui pangkalan militernya yang penting dan strategis di utara negara itu, sehingga memungkinkan mereka menjadi tuan rumah latihan militer dan meningkatkan rotasi pasukan Amerika Serikat. Rifandwi Astoro, VOA, Washington.
0: Nah, kini ada saya ajak Anda ke satu berita yang enggak hanya menarik di Amerika, tapi juga di Indonesia. nih. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump, kami selalu didakwa secara ilegal menyimpan dokumen rahasia yang merinci rencana operasional serangan militer Amerika ke Iran. Juga dengan dua tuduhan lain, karena berupaya mengubah, menghancurkan, merusak, atau menyembunyikan bukti selama penyelidikan terhadap dokumen rahasia yang dibawa ke rumahnya di Mar-a-Lago di Florida. Kita simak laporan Sinti disampaikan Puspita Sariwati
1: mantan presiden Donald Trump dan seorang karyawan di perumahan mar a miliknya menjadi subyek dari tiga dakwaan kriminal baru. Jaksa federal di Florida menambahkan 37 dakwaan yang dihadapinya dalam penyelidikan. Apakah ia membawa dokumen rahasia secara tidak sah ketika masa kepresidenannya berakhir dan menyimpannya di kediamannya setelah berulang kali diminta untuk mengembalikannya? Ia diduga menunjukkan rencana operasional militer AS untuk menyerang Iran kepada seorang penulis, penerbit, dan dua anggota staf di klubnya di Westminster. New Jersey pada Juli 2021. Seorang analis keamanan dan diplomasi mengatakan, rencana militer itu tidak berarti bahwa AS berencana menyerang Iran. Namun Pentagon menyiapkan rencana untuk skenario terburuk. Ia mengatakan, dugaan bahwa Trump menunjukkan atau membagi dokumen itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS. Cecil Sia adalah pakar di Chicago Council on Global Affairs.
0: Tugas militer adalah merencanakan yang terburuk dan berharap yang terbaik. Jadi, ada banyak rencana perang di luar sana. Namun jelas, yang melibatkan Iran sangat serius karena Iran punya sejarah mengembangkan senjata nuklir. Jadi ada fakta bahwa Presiden tampaknya membual tentang rencana itu, tapi kelihatannya ia tidak punya rencana militer untuk itu.
1: Trump berulang kali menolak berbagai penyelidikan federal yang ia hadapi dengan mengatakan penyelidikan itu bermotif politik karena ia merupakan unggulan dalam pertarungan untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik dalam pemilu presiden AS 2024.
2: Saya tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi di Amerika. Satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara kita tanpa rasa takut dari mereka yang berusaha menghancurkannya. Sejak awal, Demokrat memata-matai kampanye saya. Ingat itu? Mereka menyerang saya secara gencar dengan penyelidikan-penyelidikan terhadap penipuan.
1: Trump juga berpendapat bahwa dakwaan itu dapat memicu kekerasan dan membuat negara ini terpecah belah. Puspita Sariwati, Washington.
2: The voice of
0: Tanggal 30 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia sedunia. Nah di Indonesia sendiri sedikitnya ada 1.581 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kurun 2 tahun saja. Kasus TPPO yang terjadi di Indonesia tergorong kategori tinggi. Laporannya disampaikan Anugrah Adrian Syah.
3: Hari anti-perdagangan manusia sedunia dipengati pada 30 Juli setiap tahunnya. Pada tahun 2023, kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi tantangan utama dari pemerintah Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020 hingga 2022. Mayoritas korban juga berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati.
4: Data yang kami himpun dari Simponi PPA mencatat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO.
3: Perdagangan orang itu juga menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi. Karena menjelaskan kasus TPPO yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi, Indonesia menjadi negara asal perdagangan manusia dengan tujuan terbesar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah.
4: Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi dan kemiskinan.
3: Menurut Ratna, perdagangan orang tidak hanya menggunakan modus pengiriman pekerja migran. Seringkali TPPO beririsan dengan masalah pekerjaan, pada akhirnya banyak orang yang menjadi korban yang diawali dengan iming-iming pekerjaan melalui perekrutan sebagai calon pekerja migran, khususnya di luar negeri.
4: Seiring dengan perkembangan modus-modus baru yang digunakan dalam perdagangan orang, faktor mencari pekerjaan yang lebih baik, keinginan mencari suasana. Baru perubahan gaya hidup serta tingginya permintaan tenaga kerja yang murah dan tidak memiliki skill menjadi faktor mendorong terjadinya TPPO.
3: Dengan maraknya kasus TPPO yang terjadi, maka diperlukan waspadaan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan TPPO.
4: Ini tidak bisa dihindari, namun demikian aspek-aspek pencegahan menjadi sangat penting. Penyadaran kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk sadar, untuk memahami bahwa TPPO ada di sekitar kita.
3: Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan saat ini telah terjadi pergeseran latar belakang dari para calon korban TPPU.
2: Dari yang dulunya wajahnya less educated, wajahnya miskin secara ekonomi rendah, tapi sekarang sudah meluas ke kelas menengah, mereka yang juga berpendidikan, dan menurut saya ini tantangan ya bagi uh, kita untuk merespon situasi ini.
3: Anugerah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.